0: Radio Podcast.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin schauen wir heute in Richard Russo's Amerika. Wir stellen den Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels vor und wir werfen einen Blick zum online ausgetragenen Bachmann-Lesewettbewerb in Klagenfurt. Wenn Sie nicht verwechselt werden wollen mit einer Person, die Selbstbestimmung für überflüssig hält oder gar mit einer Person, die eine alleinige Deutungshoheit für sich beansprucht, Plädiere ich doch dafür, Sprache als eine Post-it-Note zu begreifen, als ständige Erinnerung daran, dass Diskriminierung existiert und dass unsere eigene Haltung dazu in der Wortwahl oder der Schreibweise deutlich werden kann. So Sharon Dodua Utu in ihrer bemerkenswerten Eröffnungsrede dürfen Schwarze Blumen malen. Mehr zu dem dieses Jahr digital ausgetragenen Lesewettbewerb. Dann später in der Sendung. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Wir beginnen unsere kleine Rückschau auf die literarische Woche mit zwei traurigen Nachrichten. Am Freitag starb in seiner amerikanischen Wahlheimat Los Angeles der spanische Bestsellerautor Carlos Ruiz Safon mit nur 55 Jahren. Vor allem seit seinem Weltbestseller aus der Zeit der Franco-Diktatur, Der Schatten des Windes, galt er als der Dickens von
2: Barcelona. Der Schatten des Windes und das
0: Spiel des Engels sind die ersten beiden Teile eines Zyklus, der letztlich vier Romane umfassen soll. In jedem von ihnen spielt der Friedhof der vergessenen Bücher eine Rolle und auch das gotische Szenario der Stadt Barcelona. Trotzdem ist jeder der vier Romane für sich abgeschlossen. Alle diese Romane haben die Literatur zum Thema. Sie erzählen von Menschen, die Bücher hassen,
2: lieben, vernichten oder schreiben wollen, die sie verkaufen oder kaufen und so weiter.
1: Auch alle anderen dickleibigen Bände des Barcelona-Zyklus verkauften sich blend. Sein eigenständiger Mix aus Fantasy, Krimi, Liebes und Bildungsroman zeichnete Carlos Ruiz Safon aus. Seine Stimme wird uns fehlen. Auf Deutsch sind seine Romane zuletzt das Labyrinth der Lichter bei Essfischer erschienen. In Berlin starb am vergangenen Samstag im Alter von 81 Jahren der Geburtshelfer der ins Deutsche geholten Popliteratur Jörg Schröder. 1969 gründete er die Institution der Gegenkultur, den Merz Verlag. Dort erschienen etwa Ken Casey's »Einer Flug über das Kuckucksnest« und der Sammelband »Acid«, später Günther Amens »Aufklärungsstandardwerk« »Sexfront«. Wir halten Jörg Schröder für so wichtig, dass wir den Berliner Popliteraten D. Holland Moritz, der ihn persönlich kannte, um einen kleinen Nachruf gebeten haben.
2: Er war einer von uns. Ein quasi anarchischer Freidenker, soweit das im Kapitalismus möglich ist. Ein Macher. Und gerne... »Hätte ich als nach 68 etwas von seinem Schneid gehabt, hätte in einem anderen Leben vielleicht gerne seine Art, Bücher zu machen, nachmachen mögen. Das erste Märzbuch, das ich mir mit sechzehn bei Montanus in Solingen gekauft habe.« war das von Brinkmann und Regula 69 herausgegebene und von Georg Schröder als Verleger und Buchdesigner maßgeblich mitgestaltete Acid, neue amerikanische Szene. Dieses Buch sprengte seinerzeit viele der alten, restriktiven gesellschaftlichen Konventionen. Er schlug neue Pfade ein in, in Sachen Poetik und Bewusstseinspolitik und war Teil einer unter anderem von Schröder losgeschlagenen Kulturrevolution. Es ist einfach nicht zu unterschätzen, was er, wie hieß es so schön, immer radikal, niemals konsequent, in seiner freundlich entschlossenen Art im Endeffekt für den Zeitgeist und das gesellschaftliche Bewusstsein insgesamt getan hat.
1: Der Popschriftsteller D. Holland Moritz zum Tod des Verlegers Jörg Schröder. Zwei andere bedeutende Verleger, Ernst Rowold und sein Sohn Heinrich Maria ledig Rowold, importierten vor 70 Jahren die Idee des Pocketbooks aus den USA. Am 17. Juni 1950 wurde so das deutsche Taschenbuch geboren. Die Erstausgaben von Rororo mit einer Auflage von jeweils 50.000 Exemplaren zum Verkaufspreis von einer Mark 50 waren die bis heute Longseller, kleiner Mann, was nun von Hans Faller da, am Abgrund des Lebens von Graham Greene rajat Kiplings Dschungelbuch und Kurt Tucholskys Schloss Kripsholm. Das meistverkaufte Rowald-Taschenbuch heute ist mit drei Millionen Exemplaren Wolfgang Herndorfs Tschick vor Camus die Pest. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels geht in diesem Jahr an den indischen Denker und Ökonomen Amartya Sen. Bernd Muschborowska, unser Korrespondent in Delhi, stellt ihn vor.
0: Seine Schriften zur Wohlfahrts- und Entwicklungsökonomie und seine Analysen über die Entstehung von Hungersnöten haben ihn berühmt gemacht. Er legte als einer der Ersten dar, dass nicht das Fehlen von Nahrung für Hungersnöte verantwortlich ist, sondern deren falsche Verteilung. In einer seiner Kernthesen stellt Amartya Sen die traditionellen Maßstäbe seines Fachgebietes, der Wirtschaftswissenschaft, in Frage, die das Bruttoinlandsprodukt in den Mittelpunkt der Entwicklung stellen und die gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten außer Acht lassen. Es gibt einen Gegensatz in der wissenschaftlichen Literatur zum Thema Entwicklung. Auf der einen Seite werden die Investitionen in den Vordergrund gestellt und auf der anderen Seite die Lebenssituation der Menschen, deren Freiheiten, also wirkliche Freiheiten im Sinne von Möglichkeiten sich zu entfalten, als soziale Wesen einschließlich der tatsächlichen Teilhabe am öffentlichen Diskurs, mit eigenen Meinungen, Einwänden
3: und Entscheidungen. And and determination. Er befasste
0: sich mit den Ursachen von Hungersnöten und beschrieb Möglichkeiten zu ihrer Vermeidung, unter anderem die Sicherung von Zugangsmöglichkeiten zu Nahrung für jeden Menschen. 1998 erhielt Amartya Sen den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften, vor allem für seine Arbeiten zur Wohlfahrtsökonomie und zur Sozialwahltheorie. In seiner Heimat Indien gilt er als Kritiker des amtierenden Premierministers Modi und seiner hindu-nationalistischen Partei BJP. Die Ungerechtigkeiten in der indischen Gesellschaft seien ein bedeutendes Hindernis für die
1: Entwicklung des Landes. Zum Bekanntmachen vom Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels Amartya Sen liegen auf Deutsch zum Beispiel die Idee der Gerechtigkeit vor, erschienen bei CH Beck und zuletzt Gleichheit, welche Gleichheit, bei Riklam. Und eine Buchempfehlung für heiße Sommertage und laue Sommernächte haben wir auch für Sie. Richard Rousseau's Jenseits der Erwartungen, ein Roman für Amerikaversteher zur Stunde. Ob noch immer einer für alle und alle einen einstehen, finden drei ergraute College-Freunde aus allen Teilen Amerikas jetzt in einem Sommerhäuschen auf Martha's Vineyard heraus.
3: Lincoln, ein Immobilienmakler aus Las Vegas, war also praktisch einmal quer durchs ganze Land gereist. Teddy, ein Kleinverleger aus Syracuse. Mickey, ein Musiker und Toningenieur aus dem nahegelegenen Cape Cod.
1: Im Gepäck haben die buchstäblichen alten weißen Männer, sie sind 66, ihre sehr unterschiedlichen Lebenserfahrungen. Als sie vor über 40 Jahren im selben Häuschen ihren College-Ausstand feierten, überschattete die Einberufung zum Vietnamkrieg ihre Zukunftspläne. Und sie waren alle in dieselbe junge Frau, in Jessie, verliebt. Die hatte sie auf das Abschlussfest begleitet und blieb danach spurlos verschwunden.
3: An diesem Abend auf der Veranda schienen sie sich in einer Sache alle einig zu sein. Gut möglich, dass sie alles schaffen könnten. Ob diese Empfindung nun wahrhaftig war oder wie der Vietnamkrieg und die Welt, die sie im Begriff waren, in Besitz zu nehmen. Eine einzige gleißende Lüge war in diesem Moment irrelevant.
1: Wie vom Geist des magischen Ortes am Meer gesteuert, drängen Jaycee und ihr mysteriöses Verschwinden in den Mittelpunkt des Wiedersehens. Parallel zur teils detektivisch genauen Spurensuche mit Hilfe eines pensionierten Cops lässt der allwissende Erzähler die drei alternden Männer über mehr oder weniger glückliche berufliche und familiäre Verhältnisse reflektieren.
3: Wie lange das her war, dieses Hochgefühl. Und von so kurzer Dauer, wie das Leben selbst schon wieder vorbei, bevor man es ganz erfassen konnte.
1: Keiner der Protagonisten aus der unteren weißen Mittelschicht ist mit dem Erreichten wirklich zufrieden. Die Wirtschaftskrise von 2008 hat sie geschädigt. Noch regiert Barack Obama, der erste schwarze Präsident, 2016 gerne Gast auf Martha's Vineyard. Aber bei den Vorwahlen deutet sich bereits die Kandidatur Donald Trumps an. Das wankende Sozial und Wirtschaftsgefüge und die Kluft zwischen arm und reich zerreißen die Gesellschaft. Das ganze Land hadert und zweifelt, sagt Richard Russo wie. Nebenbei. Er zeigt aber auch, dass persönliche Initiative und Mut scheinbar schiefgelaufenen Leben noch einmal eine Wende geben können. Freundschaft ist und bleibt hier ein unerschütterlich hohes Gut und tatsächlich kann auch das Verschwinden der großen Liebe Jaycee befriedigend aufgeklärt werden. Richard Russo, jenseits der Erwartungen, ist in der Übersetzung von Monika Köpfer bei Dumont erschienen. Und jetzt beschäftigen wir uns mit dem ingeborg bachmann Lesewettbewerb, der dieses Jahr online ausgetragen wird und bei dem es zwischen Autoren und Kritikern wie gewohnt hoch hergeht. Hören Sie also einige der insgesamt neun um die Preise konkurrierenden Literaten im Beitrag von Marie Schöß.
0: Ich kann es Ihnen versprechen, liebes Publikum, wir werden auch in diesem Bewerb noch Texte erleben, die das hundertmal besser machen als dieser Text von der Frau Schutti.
4: Dieses Versprechen gab Juror Klaus Kastberger, als der erste digitale Lesetag auf sein Ende zuging, sich das große Staunen aber zumindest literarisch noch nicht eingestellt hatte. Auch nicht während der Lesung von Carolina Schutti, die in ihrem Text das Innenleben einer Frau seziert. Einmal zum Beispiel entdeckt die Protagonistin eine Scherbe, winzig klein und hebt sie auf. Die Scherbe ließe sich ohne weiteres in die Haut bohren, darin versenken. Vielleicht käme nicht einmal Blut, vielleicht tröge ich dann das Verbotene für immer unter der Haut. Wie Schutti eine Sprache für den Schmerz findet, wie sie während der Lesung in einen Rhythmus kommt, all das war durchaus gelungen. Das sah auch Jurorin Insa Wilke. Aber gerade ihre Lust, verschiedene Lesarten zu testen, literarische und philosophische Einflüsse zu analysieren, ärgerte den neuen Jurykollegen Philipp Tingler. Der gab sich betont antiakademisch und hatte schnell genug von verschiedenen Reflexionsebenen.
2: Ich will hier Textarbeit betreiben und nicht die zehnte Reflexions- und Abstraktionsebene hören. Das ist ein total konventionelles Textmodell mit rezeptartigen Zutaten, was in in gewissen Kontexten wie offenbar dem, wo wir hier sitzen, super Chancen hat, weil es auf Ohren trifft, die Kunst erwarten.
4: Begonnen hatte der Streit über die Literaturkritik, über zu rätselhafte oder zu einfache Literatur gleich nach der ersten Lesung. Jasmin Ramadan eröffnete den Wettbewerb mit einem Text über 40-Jährige, vertrackte Beziehungen über Menschen zwischen Narzissmus und Genügsamkeit. Gut gebaute Parodie oder allzu schlichtes Psychogramm, das war nicht zu klären. Auch die Autorin selbst verriet während der Sendung nichts. Dabei wäre das möglich. Die Lesungen sind zwar voraufgezeichnet, aber die Lesenden während der eigenen Lesung und der anschließenden Diskussion zusätzlich live zugeschaltet.
1: Ja, das war merkwürdig, weil ich saß ja auch vor dem Tablet und habe die ganzen Juroren gesehen, aber ich habe nicht diese Fernsehansicht gehabt. Also ich wusste auch überhaupt nicht, wann ich eingeblendet war und wann nicht. Ne?
4: Schon der erste Tag zeigt die Bandbreite der Formen, aber auch der Themen der Autoren. Künstliche Intelligenz und ihre Wirkung auf Kreativität und Kriegsführung. Europäische Politik und Erinnerungspolitik, eine Fantasiewelt auf den Spuren von Computerspielen und Cyborgs. Letztere entwarf Lisa Krusche in ihrer Erzählung.
2: Was lebt hier? Plankton vielleicht oder auch, das würde Camille gefallen, Seeanemonen und fluoreszierende Seeschmetterlinge.
4: Vom fehlenden Glitzern des Wörtersees einmal abgesehen, funktioniert
1: das Format auch online. Die bachmann werden im Laufe des Sonntags bekannt gegeben. Und noch ein Hinweis, die Lit Potsdam findet statt, und zwar vom 4. bis zum 9. August, meist Open Air. Unter Einhaltung aller Corona-Erfordernisse will die künstlerische Leiterin Karin Graf ein Feuerwerk unterschiedlicher Formen und Formate feiern. Zum Thema Fakten, Fakes, Fiktion laufen unter anderem auf Matthias Brandt, Anke Stelling, Ingo Schulze, Dors Grünbein und Monika Rink. Und noch weiter vorausgeschaut, auch das Internationale Literaturfestival Berlin soll stattfinden. Wie gewohnt beginnt auch die 20. Ausgabe mit Berlin liest am Sonntag, dem 6. September. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Anna-Katharina Hahns bei Surkamp erschienenem Roman aus und davon, den ich Ihnen in einer unserer nächsten Sendungen ausführlich vorstellen werde. Ich zitiere: Der Pfannkuchen klebt an der Decke gleich neben der Hängelampe, die einen gelben Lichtkreis auf den Küchentisch wirft. Und das war quergelesen für heute. Sie können uns weiterhin auch auf inforadio.de nachhören oder auf den bekannten Podcast-Kanälen. Beim nächsten Mal übernimmt dann wieder meine Kollegin Nadine Kreuzhaler. Tschüss für dieses Mal, sagt Ute Büsing.
0: InfoRadio Podcast.